0: 大家好，我是老三，欢迎来到我们的播客频道 Photo Reason。这是一档由四位跨界爱好者共同主持的泛摄影谈话类节目。我们不是求真求实的教科书，只是单纯想和你聊聊有关摄影的一切。本期节目将由我，还有老潘、老张和家俊和大家一起探讨，或者说是辩论一个话题，就是说在摄影中器材到底重不重要。Hello Hello， 大家好，我是老潘。
1: Hello Hello， 大家好，我是老张。Hello，
0: 大家好，我是家俊。我就先想问一下大家，就是对于本期的这个话题，在摄影中器材到底重不重要？你们对这个话题有什么想法，或有没有自己的观点
2: ？就是我们先选个边儿，是吧
0: ？对，就是大家可以先看看你自己是站在哪一方，到底重要还是不重要
2: ？呃，我觉得是重要的。就对我来说的话，我在就关于摄影中器材重不重要这个话题，我的观点是比较明确的。就我觉得重要，非常重要。
0: 那家俊呢？
1: 啊、呃，我觉得器材在整个摄影的这个环境下，或者说一个人摄影成长道路上，它并不是非常重要的。所以家俊是反
0: 方。嗯、那老张的观点呢？呃
3: ，我我从我的经历来说，我觉得器材无论从什么角度都是非常重要的。我是跟老潘站一个角那个观点的
0: 。那所以说，我们是不是先今天把正反方先分一下？嗯、那选择正方的。大家可以先站个边，我选正方
3: ，我选正
0: 方，我选正方。那就是老潘和老张选正方，那那我和嘉俊就是选择反方，对不对？对对对对对
2: 你你是被迫选的吗，老老三？还是还是你
0: 是同意反方？<笑>呃，我是同意反方的，但我就算被迫，我也会选反方啊。对，要不然二二比二是吗？对，那要不老潘开个场，那你先来阐述一下你的观点。
2: 行，没问题。嗯，就是这个问题的话，其实我们是在我们的听友群里就做了一个接龙，大家感兴趣的话题，说，哎，可能会想听我们聊什么。其中就有一个话题说，摄影中器材到底重不重要？我觉得这个话题可能对于很多的人来说，都是一个会关心的，毕竟谁不喜欢器材，对吧？那么从我自己的角度来说，我是比较坚持。器材的很重要的，那么有几个主要的原因。第一个的话呢，是从个人的使用经验和这种感受来说，我会觉得在使用不同品牌的器材的时候，你的心理状态是不一样的。比如说，呃，除了一些这种就是商业拍摄啊，或者说是一种一一些这种比较。就是功利化的拍摄之外，有的时候你在外边去探个店啊、看个展啊，或者吃个饭啊，那么你在用不同的相机的时候，对你自己的心理影响还是蛮大的。所以品牌的影响，包括你自己在拍其他题材的时候，这些器材的品牌影响，我觉得还是一个是蛮大的。第二个点的话呢，就是器材的性能限制。当你去使用不同的器材的时候，它有一定的器材限制性，这些限制性会决定你拍摄的主题就会有变化。比如说。之前我去这个呃川西啊、西藏啊去拍摄的时候，用索尼的机器加上这个蔡司的 Batis， r 然后你会觉得拍风光、拍星空就会是一件相对来说轻松的事情，然后你更愿意用它来做一些长报啊，然后比较传统的这种旅行风光。然后当你用徕卡去拍的时候，比如说它的这个高感没那么好，然后比如说像如果是 M 十一之前的数码机器，它也不能机内降噪，那么你拍星空的意义就不是很大嘛？或者说你拍风光、拍星空没有那么容易，所以你可能在选择主题上就会更偏向于其他的内容，这这也是一个点。还有一点的话就是器材性，我觉得是一个最关键的点，就是当你选择大画幅也好。中画幅也好， 1 3 5也好，数码也好，或者是胶片也好的时候，不仅仅说是因为你喜欢它，或者说你习惯使用它，还有一个很关键的点就在于它们本身器材之间是有区别的。那么待会儿我们可以展开来聊一聊啊。但是我我我觉得器材性、器材本身的特性，宝丽来也是这样，大画幅也是这样，中画幅也是这样，胶片也是这样， 1 3 5也是这样，器材本身具有一定的特性，而这个特性。可能某种程度上与你拍摄的主题、风格、表达习惯都是有关系的，这个是我的观点。在
1: 、啊、跟、啊、大家，他、啊啊、这个接梗接的太好了，真、啊、
0: <笑>的。我表示狗听了都摇头。那
3: 我把它剪进去吧，去吧
0: <笑>狗都不同意你的观点，<笑>笑
2: <死你><笑>狗都不同意你的观点是真的。就真是狗不同意我的观点，我发现太过分了。就正好我讲完，这是我的观点。卢达说：“呜
1: ，不好意思，刚刚我家的狗也不太同意你的观点。现在我说一下我的观点吧。<笑>我,我,我
3: <笑><笑>
1: <笑><笑>直接说吧，直接说。你说的这句话，我我得上场，我得，嗯。”我是站在那个器材并不是特别重要的那个立场上呢，因为我觉得从各个因素来说，就是不管是你的审美，还是说，呃，你对这个拍摄的一个用意以及你的思考，我觉得这些，嗯，包括其他一些方面，就在摄影过程中，我觉得器材是相对来说并不是那么重要的一个，嗯，像很多大师他其实也只用一一部相机，他就能拍完他整个职业生涯了。是一方面，第二方面是我觉得，嗯、呃，随着现在科技越来越发达，其实每一个器材它单个器材其实越来越强劲了。所以说，器材选择在我们现在这个时代的话，可能会越来越弱，因为可能嗯，它性能越来越强之后，它一部相机它可以包括囊括了你很多很多需要拍的东西啊。这是我目前目前的两个观点
0: 。嗯，对。那老张
1: ，呃，首
3: 先我觉得我不认同这个观点。我觉得器材还是非常重要的。首先，呃，刚才呃，家俊这边说，呃，很多大师他一一辈子也就是用一部相机。但是你要注意到，他的一部相机可能就是一般都是旗舰为主的。比如说荒木经惟，他用的是宾得六七，然后布列松用的是莱卡。然后我非常喜欢的战地摄影师詹姆斯纳切威，他用的是佳能的 u s e V。这个大家可能不是没有那么熟悉，它是佳能的胶片的自动胶片的旗舰机，就是非常坚固的，号称可以直接用来打仗的这个机子。呃，为什么他们会选择这样的机子呢？首先，我觉得呃几个方面，第一个方面，它的机身是比较稳定的，它不容易损坏，不容易破损。然后第二个就是它呃在那个使用上面，它会是更加安全的。比如说，它会很多相机，现在的数码相机它是有双卡的。为什么很多专业、专专业的摄影师他要选择好的、好的相机？呃，因为好的相机当中有个非常重要的点，特别是像婚礼这种比较特殊的行业，它双卡来说，它就是有个数据备份，它不容易产呃出现一些意外的情况
2: 。你没有二次机会
3: 。对对对对对。就所以说，我觉得好的器材对你的数据稳定来说是非常重要的。另外一个，呃，好的器材呢，它会有很多改善新手体验，然后优化老老手手感的一些设计，从而让我们更加专注在摄影上。我觉得只有让人专注思考摄摄影本身，才能产生好的作品。嗯，
0: 我们今天这个辩题是不是也不是很严谨啊？所以说。对我来说，我觉得我们今天讨论重点是不是就是不是有和没有的问题？因为首先器材肯定还是得有嘛，不能说摄影师手里拿了一个棒槌就去拍照，得有这个设备。那可能我们辩论的重点是这个设备的品牌、型号还有价格是不是很重要这件事情。我不知道大家是怎么想的
3: 。所以说应该是说好的器材很重要。那你如果你说合适的器材很重要的话，那我觉得这个辩题可能不太需要辩，因为。对每个人来说、嗯，合适他的相机肯定是最重要的。嗯
0: 嗯，同意
2: 。我我觉得其实不是，我觉得应该算。我跟老张不是一方吗？不好意思啊，我我我觉得其
1: 实反<笑><笑>水了。不是，我
2: 觉我觉得其实不是反水。我我觉得其实不是。我觉得没有必要对辩题限制太多啊。为为什么呢？就是因为。器材重不重要这件事情，它不像我们平时的一些辩题，它一定是有一个黑或白的。就器材重不重要这件事情，它其实涉及到很多很多的方面。对对对，有有可能是品牌，有可能是质量，有可能是这个刚才老老张说的这个好或者不好的概念，也可能是适合或者不适合的概念。那么。我觉我觉得我们不用把它局限在一个很小的范围内去讨论好的器材重不重要，而是说就就是器材这个东西在摄影中，因为现在有很多观点认为我手机也可以拍出很好的作品，对吧？我不可以不需要相机，那么这个就它就不涉及到好坏的问题，它是两种不同的器材性质的东西，所以我们也不能够把
0: 器材性质就直接就剥离掉去不去讨论，我是这么觉得。那么，既然这是一个很主观的观点，那我们是不是可以大家从自己直观的或者说一瞬间的感受来想器材对你来说重不重要？那你怎么觉得是你自己的事情，每个人都可以有自己的想法。那对我来说，对对对我的观点可能就是，如果说这个现在相机品牌型号价格嘛，就是我是觉得不是那么重要了，不太重要了。那首先，我想问一下大家啊，就你们现在还能从大家的那些照片当中看出来，这是佳能拍的还是索尼拍的？是那个入门的三四千的机器拍的，还是说是几万、十万的呃莱卡哈苏拍的？能看出来吗？肯定不能啊
3: 。呃，我觉得仔细看的话，还是能能稍微
0: 看出
1: 来一点来的。如果你不百百分不是百分百放大的话。很难我说，如果
2: 说只是看它的画质这些的话，其实如就可能很专业的人或者经验很丰富的人能看出一点来。但是你你真的去把它，说我我能看出不同品牌拍的图片，这个有一点难。但是啊，但是如果这个品牌它使用的是不同型号的底，是可以看出来的。它是 APS-C 还是 135， 还是中画幅，是能看出来的。它的空间透视会完全不一样
3: 。你不同的镜头也是能看出来的，就是比如说 50.2 跟 50.8， 你当然是能看出来的、嗯、啊
2: 。那那前提是建立在你开到全最大光圈嘛
3: 。你不最大光圈开到，稍微小一点的光圈，你紫边啊什么的也能看出来啊
0: 。那如果说在网上的那些图经过压缩的，就手机屏幕看看的，你没有把那个大尺寸下载下来或放大去看呢？对我来说、嗯、我觉得可能是看不出来的。对，可能比较难。嗯<笑>，但很专业人应该还是能看出来的。嗯、就是说，那对所以说我觉得可能。并没有说现在哪位摄影师就无法离开哪款相机，或者说无法离开哪个器材的说法。我觉得这个可能无法去证明啊、哦。我的观点是这样的，但我后面也会有些佐证去谈论这个话题
2: 。OK， 就所以我们已经各自各自表达了自己基本的观点了。嗯
0: ，行，那我们再进入第二轮吧。好，那要不再从老潘开始？那你看看你有什么要补充的？
2: 关于这个器材是否重要这件事情，我自己再补充一下我刚才的观点。那么对我来说的话，我刚刚也说到，我觉得最重要的一点还是在于“器材性”这个词上。那么我来举几个例子来说明一下到底器材性是什么东西啊？首先的话呢是有一位摄影师叫做 Laura Litinsky 啊，劳拉·莱廷斯基，他现在应该是芝加哥大学还是哪个学校的教授，然后是做视觉艺术方面的这样子的工作。那么他的摄影题材主要是以静物为主。他在拍摄静物的时候呢，会使用两种器材，一个是大画幅相机，一个是宝丽来。那么他的主静物主题也非常的有意思，他就是拍那些腐败的食物啊，然后比如说麦当劳的这种塑料袋啊，然后被揉捏的，呃，有一点碎了，有一点破了这样子，然后放在一个桌子上，是有的时候会放在桌子的边缘。然后发霉的桃子，然后是就吃完饭以后的残羹冷炙，让他把这些东西记录在他的静物图片中。其实某种程度上是在表示时间的流逝以及生命的流逝这样子的一个观点。但是你看他的作品，当发现他当他使用大画幅相机来拍摄的时候。那种空间透视感和使用宝丽来拍摄的时候带来的更强的时间流逝性，是会有明显的视觉上的不一样的。它的大画幅作品，你会感受到这种非常强烈的视觉冲击力，在画面中的每一个细节都非常清晰，包括食物上发霉的这些东西。而宝丽来作品由随着时间的发展变黄，然后这个画面变淡，色彩变暗。那么你会慢慢的发现，就像我们的时间一样，或者就像我们的记忆一样，它逐渐的、逐渐的、逐渐的就消失了。所以这种器材性的差别是很大的。这是一个第二个例子的话呢，就是我们之前讲到过的贝歇夫妇，对吧？作为这个杜杜塞尔多夫学派的创始人之一，他们拍摄这种各种各样的收集类的，或者说类型学的这样子的一些题材。呃，德国的这样子的什么水塔呀，然后木头屋子呀、油罐厂呀，当他们拍摄这些题材的时候，你会发现它都是使用大画幅的。为什么呢？有两个重要的原因：是第一个，因为沙姆定律或者透视调整，只有大画幅能够做到绝对的横平竖直，而它又要求绝对的客观，所以只有大画幅能做得到，这是一个器材性的影响。第二个就是它的细节。当他作为类型学收集的时候，他没有太多的环境故事情景来交代给你。那么这个时候的话，如果没有大画幅带来这种分分毫毕现的这样子的一个绝对的细节，那么他的作品就会失去很多很多的意义。所以，所以我觉得这个是很
0: 重要的。哎，那我的观点，我觉得刚好可以反驳一下你，就是因为我觉得对于很多有名的摄影师来说就可以找到一些反例，就是他们其实是。手里面有什么机器就拿来用的，或者说对机器的要求没有特别高。嗯，比如但阿博斯他应该是对机器，他可能经常搞不懂那些东西嘛，就为什么会哎突然失灵啦、啊、怎么样，他就会有玄学的想法，把机器放在里面放两天，然后再去用，那可能应该就好了。像那个 C D 圈们也是，他其实他搞不懂那些。暗房啊，冲扫啊，那些相机的设置什么，他特别怕这些东西，完全搞不懂。那像那个三山大道也是嘛，他只用那个就是理光的基亚嘛。那还有一个特别有趣的例子，就是有一个时尚摄影师很有名，叫特里理查德森，他是美国的一个时尚摄影师。然后他之前出名呢，是因为他说起来他只用傻瓜机拍摄，雅西卡的一台傻瓜机。但是呢，有人查一下他后来网上发的 ins 啊，上面很多的照片都是数码拍的，那就去看了那些照片的那个信息，就会发现他真的是什么相机都用，卡片机、单反，然后松下、尼康、佳能什么各种品牌都是瞎用的，所以说其实他可能根本没有在 care 这件事情。那比如说像以前很多战地记者是用尼康相机嘛，那如果把他尼康给抢了，说只给你佳能，难道他就不去战场上拍照了吗？那可能对于摄影师来说，他只是说当时手头最趁手的东西，他就拿起来用了。那比如说，可能像之前几十年前拍大画幅胶片的摄影师，他扛着很大的架子和很大机器。如果今天给他一个数码的那种小小的一个就手可以拿的那种大画幅，他还会去扛那个大架子吗？那我觉得就是，如果说我们创作灵感或者说是艺术创作的动力。会被器材限制的话，其实人可能就会成为机器的奴隶。那其实艺术家或摄影师，他其实自己应该会有更多的创造力，或去动用手头可以拿到一切的一些可能性的一些东西去创作吧。我觉得，就比方说贝谢夫妇，如果说可能他没有现之前他拍那个机器，他可能会用其他想法去创作他的东西，或者他的东西可能会以另外一种形式展现
2: 对，这个我同意，就是艺术家。或者说是好的摄影师不应该完全被器材限制，但是我觉得点在于，如果说你对某一个成名的艺术家，你赋予他另一个与他平时常用的这种机器风格完全不同的机器的时候，他是否还会创造出那些让他成名的，或者说甚至于让他青史留名的这样子的作品？你试想一下，如果弗兰克或者克莱因，罗伯特·弗兰克或者克莱因，他们不使用幺三五相机。他们没有那么强的侵入性，他们没有那么强的介入性，没有那么强的在街头的这样子的动荡，或者说是包括森山大道也是一样，包括这种动荡，包括这种这这种力量感，你给他一个大画幅，他能拍他这些作品吗
0: ？那其实这又涉及到一个，比方说一个一个一个观点，就是说，比方说他是不是非得用他那台幺三五？比方说森山大道用理光的吉亚嘛？那可能他用一个佳能的或者怎么样的，就尼康类似的机器，可能他还会有很多选择。比如说说到双反，可能双反的腰平的取景器，可能对于、呃，被拍摄者会没有那么有侵入感或那么有怎么样的冒犯的感觉。但是可能幺三五的机器也可以装腰平取景器
2: 。但是幺三五，但是对对，你说这个特别好，腰平和眼平这两种取景方式，其实决定的是你的拍摄方式不一样
0: ，嗯
2: ，对不对？所以它实际上，当然也有摄影师
0: 的主观偏好
2: 。对，它它不在于说你使用的哪种取景方式，而是你使用这种取景方式之后，你整个在拍摄过程中的拍摄方法是不一样的。你使用腰屏意味着你必须要低头，你没有办法观察外边的世界，那么你拍摄速度相对来说一定是慢的。而如果说你使用眼屏或者是这种眼取景器、黄斑这样子的一些，那么它的要求就是你其实，在拍摄的同时，你要关注取景框之外的世界。那么你拍摄东西可能就是不一样的。这里有一个很好的对比例子，我们上一期节目讲这个这个摄影的阶级性的时候特别讲过的一对对比，就是布列松和杜瓦诺。布列松就是典型的，我就是用幺三五，而杜瓦诺在同一时期他就是用中画幅、嗯。所以你看他们的作品对比，你就会发现杜瓦诺的作品就没有那么强的这种，比如说几何感，或者说是动态感，或者是这种这种超现实的感觉，他看起来就平和。然后温柔，然后非常非常
0: 的具有自己的这种宁静的这种构图的方式，它和布列松就完全不一样。杜安诺可能就是那种静静的旁观者，可能被拍对象也没发觉。但是，比方说是那个双反的话，或者说他那个中画幅就有问题，就是可能是无法去抓拍那些快速的瞬间
2: 。对你现在站在我这边了，是不是？就是。不同的器材，哥对你的主题来说可太重要了
0: 。但是啊，就是我们现在讨论的这个话题的这个时间范畴，是不是就如今器材是不是没有那么重要、啊、你就局限了一个如今。我是觉得在如今这个时代，器对,对对，在在如今这个时代，或者最近这十几年，它其实器材没有这么重要了。或者说，在这个时代，可能办法永远比困难多嘛。那比如说，你的相机防水很差，你要去拍个什么坡建，或者说下雨天你要拍，你可以。买个保护壳，你的高感差你就买个脚架呗，或者说，其实以前的话，可能像相机，你会觉得不同的相机它像素有区别，只有很贵的相机才有一千万像素，但现在可能最差手机也有一千万像素了，所以说这个画质的区别也会越来越小嘛。那所以说，我觉得对普通人来说的话，就是很多困难都是可以克服的，可能就比如说你相机比较重，嗯、那你就锻炼一下身体嘛，练一下肌肉嘛。你相机这个电池这个续航很差，那你就再买两块电池嘛，就就是、说是可以去解决的问题
1: 。就是说相机本身的重要性，因为现在科技的发展，所以它很多都能被都能被弥补上了。所以说相机的本身的相机
0: 本身的重要性在下降。对我跟嘉俊的观点差不多。
1: 所以你们是觉得随着技
2: 术的发展，就是相机之间的差别越来越小，对不对
0: ？嗯，对
2: ，对吧？但是我就问一个问题啊，就是。说器材不重要的朋友们，你们
0: 平时不买器材吗？你们怎么说？如果你们缺器材，谁谁说不买的？我们照相机是自己造的，我是用几片玻璃自己磨的那个镜头。<笑>真的？对啊，玻璃嘛，然后再加那个竹筒，竹筒中间放几片玻璃片，你就可以当镜头用啊。小
3: 孔成像是吧？对对对对对，是的是的是的。<笑>
2: <笑>回归原始，回归原始。我之前听到过一个摄影师啊，就是他就是他就是自己造相机，也不是自己造，就是他用特别特别普通的路上捡的垃圾，然后这种废品，然后有一些那种破损的实在不行的镜头，然后绑在一起做了一个，就就自己造一个相机，然后去拍照。然后他好像还有一些，哎，我忘记是谁了，就突然讲这个，我有点想不起来了。但是有这么一个人，然后还挺厉害，他拍了很多很多的女性。然后在街头，就这个人可能有的时候你你会感觉他就不太正常，但是他的作品你回头看，虽然在那么差的器材下，但是还是很有特点，还是很有很有很有自这个这个自己风格，
0: 嗯。那你那你这个更猛哎！我之前就是说有一个日本的女摄影师梅佳代嘛。他也是，就是用一个二手市场淘的一个几百块钱的一个很很破佳能相机，然后就全都是用那个拍的，然后获得了日本那个摄影大奖，叫什么木村卫还是什么的
3: 。梅加代用的是木村一兵卫，是美能达吗？好像
0: 佳能还是什么
3: ，反正就反正是个小是个是个便宜的机子哦，不是对，我知道，是我最喜欢的那个相机品牌柯尼卡的那个 Big Big Mini F。
0: 哦，那具体我倒不知道了，知道吧？嗯嗯，反正就是也是一个便宜相机，但那个老潘说的更牛逼啊，就自己淘一些、嗯对，就垃圾堆里捡一下镜头，然后再捡个机身什么装起来什么的。
2: 对，那个更更多的也是个流浪汉之类的，的我忘记我就忘记他名字了。就更,更多的是一种行为
0: 艺术吧，其实是算是很厉害。
2: 对我，我回头找一找叫什么名字发给你们，我忘记了，我就突然之间想不起来这个人的名字。嗯、但是我觉得他还挺挺厉害的一个人
0: 。对，其实他这种行为或者说这个相机的这种东西，它整个过程也是艺术的一部分啊。对
2: ，但是刚才你们说的这个，我其实我还是不认同的。虽然随着时间的这个发展啊，相机之间差距越来越小，但是我可能找不出一个很好的例证来证明他。但是我从我自己的体验上说，我自己去。我就举个例子，我这两年疫情之间去西藏好几次，我前几次的话呢都是用的索尼这个机器，我刚刚讲过。然后这次跟老张一起去阿里，我用的是徕卡。我觉得我在两次这两种器材中拍摄的时候，就是有很大的区别的。你自己的使用习惯也会发生变化，然后你自己的这种去使用器材的时候的一些可能会关注的点，你会拍摄的内容也会有很大的
0: 区别。那老
2: 张，对吧？因为老张老老张其实会会感受到我这两次拍的东西就会有明显的不一样。对你跟老
0: 张是一个战线的嘛，对不对？<笑>老张还有什么要补充的吗？<笑>因为你们都去过西藏
3: 。<笑>呃，我还是很认同老潘说的这个器材性的问题。呃，那我们其实都在讨论器材对于我们来说，对于摄影爱好者来说重不重要？其实你换个角度来说，对于呃器材它是一个商品。是厂家是需要通过这个商品去赚钱的、嗯，那厂家觉得这个重不重要呢？因为这个都是他们安身立命的根本。厂家当然是认为相机材是重要的，不然的话，他干嘛要把相机定位为新手入门、进阶、高端？他把它分层，就是因为不同人有不同的需求、嗯。那对于新手来说，嗯，简单的设置、便携体积、方便入门，你不能说你让一个新手去玩大画幅。他或者说新手去玩宝利来，他成片率那么低，他对他的就是没有一个正向的反馈。那新手很多现在小小姑娘，她都会去用差复制差1 0 0 V。现在这个涨价涨了可疯了，据说涨到1万二了。老潘，你又卖亏了。<笑>那个我
2: 真<笑>的，我我我我卖的时候，我连着这个两只附附加镜，然后还有一堆配件卖给我一个朋友，卖了一万块钱。现在已经
3: 单机1万二还买不到。
0: 富士是,是什么、呃、都在涨价？富士这是全什么问题
2: 吗、呃？他故意的不是，就是饥饿营销占，就是可能在疫情之间确实是产能有限，所以这个就供不应求。但是呢，他从这个供不应求中、饥饿营销中获得了快乐。突然发现这个东西，<笑>哎，市场上吃这一套，就就开始所有东西到现在为止，所有的器材都供不上，那个奇怪吧？好几年
3: 了一方面是。一方面可能是通胀的确在涨吧，另外一方面就是他们也是通过这个来收割韭菜嘛。你像那个佳能一直不肯放开他的那个 RF 卡口的协议，其实就是要赚那个镜头的钱。嗯、啊，那我继续讲啊，我们岔开了一会儿。然后比如说那个新手，他更加我们推荐新手或者厂家推荐新手，应该是更加倾向于去用拍立得而不是宝利来，为什么呢？因为拍立得的它的。他的呃，成片率高，宝丽来的相比来说，它对摄影的基础的知识要求是更高的，这样呢就会给新手一个正面的反馈。那从这个角度来说，器材是非常重要的，对新手来说是非常重要的。那对于老老手来说呢，呃，大家应该都算中手老手，那都是更加了解自己的需求，所以说你就知道要怎么样的一些相机。那更进阶的一些需求，往往意味着是更好的器材。同样，厂家如果想要赚取这部分利润呢，它而且是相对旺盛的一个需求，它也会从老手的需求入手。比如说，呃，我刚刚前面讲的婚婚礼摄影，它需要更好的数据安全。那对于一些比如说抓拍孩子、抓拍家里的猫猫狗狗，它需要更好的对焦。然后比如说，呃，街拍摄影师，它需要更好的取景的方式。所以说，为什么现在很坚持旁走？呃，徕卡坚持旁轴，我觉得因为旁轴来说是更是更方便的一个取景构图的一个一种方式。那花这么多精力投入在里面，这么多呃人力物力投入在里面，它就是为了创造符合老手的更高端的器材。所以说，对老手来说，他这个需求也是非常呃那个相机也是非常重要的。从不管从新手老手的角度来说，还从厂家的角度来说，器材都是重要的
1: 。啊、呃，针对刚刚老张的观点啊，我提一点啊，就是老张说到厂家。会不会就是其实大家很大一部分人认为器材重要性是被厂家所误导了？因为厂家作为消费主义的陷阱，厂家作为厂家，他他是非常需要给你们灌输一个就是器材是分档次的。为什么佳能会有入门机中呃入门机、中端机对吧？还有高端机这样？因为他们正要把这个作为一个非常。非常非常明确的一个分类和一个进阶的这么一个曲线，所以大家会觉得，哎，我今天买了这个可能就不够高端，可能可能就拍不好这个照片，我可能得买一个全画幅我才能拍好。所以说，其实很多人认为相机非常重要，就是被厂家所灌输的，就像他嗯、呃，钻石厂家灌输这个营销这个钻石的概念也一样，对吧？所以说。嗯老张说的观点是不是很
2: 久远<笑>
1: ，对吧？老潘对吧？也说嗯了，对不对？嘉俊是清醒的，老潘是不是也说嗯了？没有，没有。所以说，所以说<笑>，老张，我对不起你<笑>。所以说，刚刚说的这观点，我觉得反而是佐证了这么一个我们这边的观点但
2: 。但但是我我我不同意啊！我、嗯、对我不同意，为什么呢？因为你首先，我觉得就像老张刚刚说的，我们把这些摄影就是我们可以分个类，一类呢像我们这样的爱好者。对于我们这些爱好者来说，或者普通的爱好者来说，厂商他给你的，他可能是有一种方式来告诉你说，呃，促使你去消费，就像嘉俊说的，促使你去购买，促使你去更换相机。但是另外一种情况说，它其实对于很多人赋予了你一种心理暗示。当我在使用一个相对来说较高端的器材的时候，我也许就能拍出更好的照片。但是呢，心理暗示在拍摄中重不重要？我觉得特别重要。对不对？你不能否认心理上的这种变化，对于整个的你在拍摄的过程中就能产生出的一些变化来，这是第一个。第二个的话呢，是针对这些专业摄影师或者职业摄影师，甚至于这种摄影艺术家。那么他们器材对他们来说，就像我刚刚说，它就更重要了。那他们不会去考虑品牌的问题，他们考虑的就是我刚我们刚刚说到的器材性、器材的限制、器材的性能。有些人可能会希望。突破器材的限制，他希望器材不要限制他的发挥，他希望可以去做到他所有想做的事情。有些人呢，可能是希望这个器材越简单越好，他的器材的限制性越强越好，那么他可以专注于在有限的空间中去进行创作。但无论如何，他们是有自己的明确的思考的。他们选择这款机器就是重要的。而且嘉俊刚也说到了，说有很多摄影师，我只使用一部相机，我来拍摄我所有的主题。但他为什么选择这一部相机而、啊、不是那一部相机呢？
1: 懒，因为他可能可以选择另外一部相机，<笑>只不过他第一次选择这个相机，所以说他可能选择第二部相
0: 机，他也能拍出那样的照片。对，就像我刚说的那个泰利理查德森嘛、就是，就大家都以为他只用那个傻瓜机拍摄、嗯，结果发现他偷偷的叛变了，用了很多乱七八糟各种各样的相机
2: 。那你看他的不同的品牌的这些作品，会感觉都是都是一样的吗
0: ？对，因为大家看不出来。大家，因为他照片全都是在棚里面拍的那种时尚的人像嘛，大家可能看起来觉得都一样，觉得他甚至都是用那个傻瓜机拍的，但没想到他偷偷已经在用数码了，然后有各种松下的卡片机，松下的呃，比方说松下的单反，松下的比方半幅那个单反嘛，和佳能单反、尼康单反、佳能卡片机、尼康卡片机都有。嗯
2: ，老老张，你反
0: 驳一下。<笑><笑>是我们已经进入自由辩论环
3: 节了吗？自由辩论,由辩论<笑>，呃，我我表达一下我的观点。首先，厂家给你的更多的是选择，他给你选择，呃，从新手入门进阶到高端器材这三个三个定位。那对于我们来说，我们要清楚意识到自己的定位。那对于新手来说，他可能他不会花那么多预算去买这个器材。那如果厂家他把器材全部生产在一个中等或者较高的一个价位，只有这么一种产品，他不去不去给你们分类，不去做你们的相对来说新手应该用怎么样的器材这样的一个引导的话，他可能这这部分新手就被劝退了。同样，对于老手来说，他如果器材没有符合他特性的一些一些调调、一些特性，他他就不会去用这样的器材。我想到一个例子，寇德卡用的是一个宽幅的莱卡，这个老潘知道的啊。二十毫米，对对对，他用的是一个宽幅的徕卡，是徕卡专门替他制那个制造的。那如果如果徕卡不不替他制造这个，那佳能说我愿意帮你制造这样一一台相机，他就去用佳能了。所以说，呃，好的器材或者说厂家愿意为你定制一些特性的器材，当然是非常重要的
2: 。我我我喜欢老张的辩论方式，就是我当我反驳不了上一个话题的时候，我就开启下一个话题。<笑><笑>
0: 这是一种辩论技巧啊！对，我想反驳一下，因为我已经被带偏了。我想反驳一下老张的观点啊，就是说，比如说像很多相机或以前它有呃双反嘛，以前有腰平取景器或以前有旁轴取景器怎么样的，但现在这个时代会发现是不是机器器材的这些种类越来越少了？可能除了莱卡还在生产数码旁轴，我不知道老潘我说对了没有？是吗？嗯，应该是
2: ，是的。该是只有莱卡对，只有莱卡还是生产
0: 数码旁轴，然后那些。双反啊，或腰平取景器的这些东西已经都消失了，那是不是代表现随着技术的进步，其实器材的这些区别或档次已经越来越小了？因为我其实非常同意嘉俊刚才的观点啊、哦，因为在可能对于。卖家来说，或者对于这个资本主义的这个商业的这个逻辑来说，创造需求是非常重要的一件事情。就是我们很多这种欲望和需求都是被被唤起的，或被引导的，被广告给渲染的。哎，你需要一个什么什么？只有戴了这个手表，你才是一个成功的男士，或者说成功人士都喝这种酒。那所以说，我觉得相机可能在呃贵的或档次高的和档次低的相机之间差别。并并没有那么大，就是我不知道大家有没有听到过一句一句话，就是说一分钱一分货，然后一毛钱两分货，然后一块钱三分货。那可能就是你花很多钱去买的多的那一点点功能呢，对于绝大多数人都是用不上的。比如说你呃旗舰机的那种高速连拍，那其实只有对于某些可能拍体育的，或者说某些拍野生动物的人，他可能用得上。对于百分之九十九的普通人，可能都用不上。
2: 对，但是我觉得啊，就是，呃，老三说这个有一个点，我觉得作为这种类比是不对的，就是把相机和汽车、手表，或者说是这种酒，这些奢侈品也好、消费品也好，并成同一个类别去进行讨论，我觉得是不对的。因为相机它本身是，它首先它是一个工具，它是一个创作工具，它是一个我们之前说摄影是介于主观和客观之间的艺术，它是一种这样子形式的创作工具，所以它其实。既会影响客观，也会影响主观。它和汽车、手表、酒水、饮料，包括你平时的穿着，都是不是一个概念的。所以相机中所谓讨论到的消费主义的陷阱，它可能只是说在很多的器材上，现代的这些厂商，它给予了非常多的冗余的功能，你用不上的功能。这个我同意老三说的内容。但是你回过头来想一想，当你去选择。尼康或者佳能的时候，你是因为用尼康会觉得比用佳能高端吗？或者说你是用用佳能会去比这个用富士就高端吗？并不是这样子，我们并不是这样去选择器材的呀
0: 。那我不同意，我觉得还是有品牌价值的。或者说，就是我想问一下，就是你们觉得在相机当中有鄙视链吗？或者说，就对于一个东西，它其实只要价格有高低档次。那我觉得可能就存在一些鄙视链或品牌之间的鄙视链。哎，我问一下啊，就你们都买了莱卡嘛、嗯？你们觉得用莱卡拍
1: 拍的时候跟用佳能拍的时候哪个顺手
2: ？呃，我说实话，我觉得莱卡顺手，<笑>真的，我自己现在把索尼全部出掉，改用莱卡的原因，就真的是因为莱卡顺手、嗯。一个是我最开始说的，就是你去拍东西的时候，比如说你去博物馆。或者你去咖啡馆，你去这个探店什么的，你用莱卡拍的时候，你就会觉得，就别店主也会觉得，啊，就觉得或者是这个博物馆的工作人员会觉得你好像就是只是来玩的，或者只是来拍的，也不会对你特别不友好。但是你拿着这种黑又硬去拍的时候，有些人是很反感的，所以这也是一个心理上的问题。嗯、第二个，实际使用过程中，我觉得莱卡其实挺方便的。因为索尼也好，或者佳能也好，它给的这种选择太多了，太复杂了。你看到这个机身机器上面有这么多的按钮，我看到头都大。而徕卡的话就这么几个，对吧？你没有什么可设置的，光圈、快门、感光度，剩下来都是你自己的事情
0: 。哦，我用个更简单的，比如用手机，是不是对于新手和普通人来说，他会更专注于拍照？<笑>哦
3: 、我来，我来补充一下，我,我来补充一下老潘的观点，<笑>就是。从器材性来说，它其实，呃，为什么会有鄙视链的存在？你，你想一下，鄙视链其实背后，它就是说，相器材它是有一定的社会属性的，或者说我们再简化一点，它有社交属性。没错。它不同的相机，对你、对你的交友、对你的拍摄题材、对你的拍摄的那个甲方来说，或者说你自己想拍的一些器材来说，它所关注的点都是不一样的。那可能我拿个保利来出去，我就很容易要到，呃，妹子的电话。因为我给他拍一张，我会给他，然后说我要把这个照片从呃微信传给你。那如果我用照用的个徕卡去拍一个，我也可以这样。但是你用一个佳能去拍，那感觉就会不一样。他会许觉得觉得你是商拍，或者说你是不是要拿我这个照片去盗图？就是大家会觉得你这个无形当中就觉得你这个比较高端一点。器材之间当然是有差别的。嗯。
2: 器材的贬斥链其实挺好玩的，我觉得就是索尼、尼康、佳能互相看不惯，然后大家一起看不惯徕卡，然后徕卡看不惯所有
0: 。当然，就是有没有记，有没有记得，比方说几年前，或者说一些年前，有一个单反，只要你手头有个单反，感觉就是好像是只有有钱人才能买得起单反，有没有这种？或者是专业的，专业的人才会有，或者专业，或者单反都很贵。那可能现在单反没有以前那么贵，以前可能单反的话，就是最便宜单反也挺贵的
2: 。没错。哎、但是我我我再补充一下老张说的，包括嘉俊刚才问的问题，就是为什么我用徕卡还有一个原因，就是因为取景，我觉得这个取景方式确实是不一样的，就跟你的，就这个拍摄的题材也好，或者说你拍摄的时候的这种整个观察的方法就不一样
3: 。你本身老潘旁轴取景的话，你在那个取景框里面就能看到周边的环境了呀，他对你的取景的。有什么东西要他提前进入到你的这个画面当中，你是有一个预期的，所以为什么布列松这样的他们街拍的就喜欢用这个旁轴取景？我觉得是这个道理
0: 。没用过，哎，要是我用了，说不定也能成为布列松。
3: <笑><笑>那所以说你你看器材是不是很重要？你用了这样的器材，你就觉得自己能成为布列松，但是如果你没有你没有用过，你就没有可能成为布列松。
0: 哎呀，中套了，中套了，完了完了完了完了，<笑>说的<到>对<笑>。哎，我想问一下大家，你们觉得为什么那个各个品牌都会有自己的死忠？比方说，你刚,刚那个老潘说，佳能、尼康什么都看不起对方。然后，比方说，我是就打比方，这个人他就是佳能粉丝，那个人是尼康粉丝
3: 。因为你的每一个品牌它，它它都有自己的特点，那你这个特点满足了不同人的需求，所以说，它这个不同的器材对于不同的人来说是非常重要的。
2: 而且我觉得
0: 这个这个互相之间的鄙视啊，这个真的是消费主义陷阱。佳能、尼康、索尼之间还会有现在很大的区别吗？或者说有的东西只能用佳能拍，有的东西只能用索尼拍
3: ？呃、嗯，这个倒没有吧、这个。我也觉得没有，这个我也觉得这个这个没
0: 有。对，我觉得这就是主观选择嘛，嗯、或者你主观对品牌好感嘛
2: 。嗯，但是有些东西佳能、索尼、尼康都能拍，但是莱卡拍不了。比如说你要拍野生动物，就没有莱卡什么事对吧？第一个你不能抓拍，第二个你也没有那种超长焦。但这就决，这就这个题材就决定限制了你的主题。一旦你选择了这个题材，或者说你我就是拍野生动物的，像我们这个听友群里面有有打鸟的朋友，对不对？那他们不可能选莱卡呀，鸟都看不见
0: 。那我们今天的主题是不是可以改一改？就除了莱卡，在摄影中器材是不是不重不那么重要，或者说或很重要？<笑>保利来表示不服。除了莱卡，保利来还有什么？哈苏大画幅。<笑>嗯除了来法，宝丽来、哈苏，哎，那么这辩题到时候那标题改一下
2: ，辩题五0个字
0: 。在家俊的家俊的话，还有什么观点？因为我觉得嘉俊观点其实都蛮犀利的。对我我我喜欢我喜欢他们观点出来的，我反驳他们。
1: 我们继续自由辩论吧，我们。<笑>
2: 那嘉俊，你反驳反驳我，你说我说的器材性有没有道理？我觉得这个就是核心的，没有法被推翻的东西
1: 。呃，这个我暂时没有没有那个，我等下想想想。那你是不是认同这个观点？我不认同啊。<笑>那
3: 你暂时没有<笑>没有办法反驳。是你反驳不是，我就我觉得我就在我不认
1: 同。<笑>我想我想想想一个反驳点更强烈的，让你们无法反驳。就像刚刚反驳之后，老张要去开启下一个话题的这种反驳。<笑><笑>
0: 嘉庆说我：“我我我我不能反驳，但我就不同意。<笑>”然后我还想反驳老潘一个点啊，就是说那个，因为我们其实我们主观的想法，每个人主观想法，我们其实大家都还是蛮确定的嘛，因为大家也都是很了解自己需要什么相机去拍什么东西的。但于对于大多数人来说，呃，不是有句话嘛，就是你这个用照相机拍的，还不如我用手机拍的。对于大多数人来说，可能像之前老张说的，就是你老手的话会知道自己想要什么功能什么的。那可能对于大多数人都还是新手，或者说他们就也只是把它当做一个业余爱好。那是不是就是一个普通的相机，或者说一台手机作为拍照设备也已经很足够了呢？因为可能很多人他也懒得去学复杂的机器，懒得去研究各种机器的区别或研究一些新的功能的，就用自动挡的相机拍拍就挺好了
2: 。我觉得两个点，第一个，你们有没有在社交媒体上遇到过有人问你你是你这台你这个照片是用什么？不是，我觉得,<笑>我,觉
3: 得我觉得露娜的反驳更加有力。
1: 还好他叫了一下，不然那个外卖外卖按门铃我都不知道。<笑>我我说那个
2: 老三说的这个有两个点啊，第一个你们大家有没有在社交媒体上被别人问过这台这张照片是用什么相机拍的，是手机拍的还是相机拍的这个问题，肯定啊，对不对？那说明这些问这些问题的人，我相信大多数人肯定不是专业用户，可以可以这么说吧？那么也就说明刚才你说的这个问题，对于小白或者说是新入门摄影的朋友，或者说根本就没有入门摄影的朋友。他们会首先考虑你这张照片是什么相机拍的，是手机还是相机，是什么品牌的相机，或者是什么样子的相机，证明什么？在他们心目中，器材就是重要的。即使他们可能不一定会选择最好的器材或者最贵的器材，但他们一定会觉得，你之所以拍出这样的照片，有一定程度上是因为器材的原因。要不然他们就不会问他们很向往这样好的器材。没错，就他们会觉得，哎，你拍的这张照片好像还可以，是不是因为你用了这个相机的原因
0: ？那会不会是他们误解了
2: 呢？但是这个不管误不误解，至少在他们心目中，他们认为器材是重要的。至少器材对你能够拍出这样的一张照片，让他们喜欢的照片
0: 是重要的。就这个观点，你同意吧？那会不会这是他们被消费主义洗脑了，才会有这样的误解？对啊，对啊，因为他们是
1: 他们不懂啊。对，然后。<笑>那个家俊，你先说。对，因为他们不懂啊，所以他们才会这个疑问。所以说他们这个疑问其实本身是不对的，因为我可能很多回他们说、嗯，并不是因为这个相机，嗯，而拍出这个照片。可能说得好，我用另外相机也能拍出来啊。所以说你不你们不能拿一个它本身是错误的，或者说本身被误导的一个质一个疑问来佐证你们你们的观点。
2: 不不，我这个我这个不是用来佐证我的观点，而是反驳老三的观点。因为老三说这个对于普通人来说，或者说对于真的不了解摄影来说，可能觉得哎，我就拿个手机拍就好了。但是呢，他们心目中还是会有器材是重要的这样子的一个一个概念在。无论这个概念是正确与否，至少对他们来说，器材是重要的
0: 。嗯、哎，那我就要反驳一下老潘了，就是说那刚。嘉俊刚,刚说的嘛，就说这可能是一个误区，或者说大家有一些呃先入为主的观念。那可能因为我经常会在社交网上发一些手机拍的照片嘛，那很多人都会把那些手机拍照片误认为是相机拍的，会、嗯、问这是什么相机拍的、啊，然后就回它是手机拍的什么的，那。会不会说，包括可能你在网上看到很多东西，他会说，呃、啊，这是富士拍的，那很多人就会觉得，只有富士才能拍出这种效果，而、啊、富士才能拍出这种日系的感觉。那其实对我们来说，我们会知道这并不是这样的，对不对？
2: 嗯，没错。但是某些相机会让他们更容易的拍出这样的感觉。如果说你不会调色，或者说你对于整个的色彩管理没有一个自己的风格的话。那确实，富士的相机或者说是 G R 这样子的相机，能够帮助你拍出更符合你想要的这些照片，对吧？就像你说的一样
1: 。那如果那那如果那如果他去学一个后期，不是更快吗？个人拍摄中套个滤镜，但有些人他不愿意选后期啊、嗯，可能就是说，要不要
2: 不然为什么富士富士的这个胶片模拟卖这么好？所
1: 以说，如果在这个如果在这个语境下的话，我这个相机也是不重要的，因为我可能后期更
0: 重要，滤镜更重要。对，我在这个语境下的话，的相机还是不重要的。相机至少
2: 可以给你提供滤镜。富士为什么卖得好？就就像刚才老老老老张说的一样，富士为什么涨价涨这么厉害？除了销营销套路之外，也说明它的市场需求大呀。因为它相对来说新手友好，你它有很多很多滤镜模式提供给你，包括纪儿也是这样子，它提供很多很多的这样子的什么正片模式、副片模式给你，就是让这些新手们可以用这台机器迅速的拍出自己喜欢的、满意的、想要的照片来。那这个器材你说对他们不重要吗？当然重要。所
1: 以这我觉得是更方便。我可能是第一是他们前端宣传，比如说我复试在宣传的时候，我就给你宣传到你能用这么多滤镜，但是。我这个滤镜厂家，他没有这么多渠道去宣传，所以这个客户他不知道我通过这个滤镜软件也能通过实现这个效果，所以说他并不是说这个东西重要，而是说他的他可能他的宣传的途径更多，让消费者知道他有这个功能，所以他去选择了这个功能更快捷。只能说，我这个后期他可能有很很多后期的软件，他都有都能实现这样的滤镜的效果，但是很多人不知道这个软件
2: 。没错。但是你的后期软件，你必须要多一道步骤。对吧？很多人用富士拍摄，或者是用 G r 拍摄的时候，他是拍完之后直接导出了，然后朋友圈发好了，小红书发掉了，对吧？你如果说我们后期，就哪怕是我后期套个滤镜，你至少还得把照片导出来，传到 Lightroom 里面或者 Capture One 里边。那像 Capture One 的话，它有很多很多的样式包，我自己在早期学习的时候也会去学习这个样式包。那么，但是你要你要有这么个过程，你要针对每一张图片去做适应，去做调整。这个这个的学习成本其实还是高的。相比起我选择，如果我没有那么热爱摄影这件事情，我只是为了记录生活，我只是为了发一些这种我自己的这些内容来说，我可能不需要去学这些东西，我就是选择一台合适的器材。这个对我来说特别重要的器材，我就可以了
3: 。我觉得我们掉入了消费陷阱这个诡辩当中。那其实<笑>到底谁提出的是谁开启的消消费陷阱这个话题？就就你。是是这样的，就是我觉得不管是新手老手，他花钱他就是要帮他解决问题的。他新手他他买差一百 V， 他就是要想要直出，他不想后期嘛，对不对？是的。那是的，器材能够好的器材能够帮你解决问题，那这样的器材对你来说就是重要的。我管不管你，我不管你是不是消费陷阱，你是跳是陷阱我也跳了，因为我觉得他能帮我解决问题，我心甘情
0: 愿的跳。讲的对，嗯，哎，那复试的话，这个是不是？那我觉得是不是拉低了器材的门槛，就也让很多的一些专业器材变得没有那么重要了？就是很多小白他就变得更傻瓜了。现在器材使用，那是不是代表相应的器材的重要性在下降？嗯、哎，同同意同意
3: ，因为因为这些器材因为这些器材帮你解决了问题啊，所以这个器材才才非常重要啊。
2: 对它不是带来器材的重要性下降，而是带来器材的普及性提高。就是
3: 我、这个、我我没有这个器材，我就做不到这样的拍不出这样的照片，拍不出这样的滤镜。那这个东西对我是不是非常重要？这个相机对我来说是不是非常重要？
0: 就是相机本身。我们讨论的不是有和没有的问题、嗯，讨论的是相机之间的差异变得越来越小的问题，或者说相机之间可能不同的型号什么变得越来越、啊就是、相机本身，
1: 相机本身肯定是重要的，因为没有相机拍啥呀，对不对？但是我们说的重要是指。嗯第一是相机跟其他因素相比，第二是相机跟相机之间相
3: 比。你相机跟相机之间相比，索尼是没有办法做到的呀。索尼的原原片指数就是发黄的，呃，尼康也是发黄的。我说
2: 我说一个例子啊，就是各位有没有观察过，在杭州街头，或者说你出出门时候在城市街头，相机手上这些用就普通游客或者说是路人手上相机的变化。最早的时候，你发现用单反的尼康、佳能也好，包括那个时候用莱卡的也好，基本上是以专业摄影师和发烧友为主，这是一个时代。接下来就是索尼的 A7 二开始 ，A7R 2 A7 二开始进入到市场上以后，你会发现路上有很多的年轻人，很多的没有这些博主啊，或者说这些呃小姐姐们啊、小哥哥们就开始去用这些相机了。然后你发现这两年在街头拿索尼的人越来越少。拿富士的人越来越多，你你有观察过这个这？个，如果你观察过这个基本的现象，你就会发现器材是多么的重要。器材首先扩大了相机的用户人群。富士说句实话，我觉得它是有功劳的，对于相机的发展。如果没有富士这样子的机器出现，包括索尼啊，呃减减轻了重量，富士简化了拍摄的这个这个呃困难，或者降低了拍摄的门槛。如果没有这些品牌的话，今天很有可能摄影会变得更加的小众。就手机某种程度上都轮不着 AI， 手机某种程度上就要取代了相机了。所以你要知道，这个东西所带来的其实是因为器材很重要，所以这些重要因为器材本身很重要，这些器材上的变革、变化、提升，导致或者带来整个摄影群体的扩大，摄影的普适性的扩大，而不是说它降低了摄影的重要这器材重要性。
0: 哎，但你刚,刚都说了，手机都快要取代相机了，是不是发现以前其实很多拿卡片机的人就再也不会去买卡片机了，或者说现在很多在景点啊或者在旅游那些人都是拿个手机拍下，尤其是呃，比方说在电商行业嘛，那很多人拍拍服装、拍产品图也都用手机拍而不用相机拍了。哎，这个我就这两天我突然想
2: 过这个问题啊，为什么现在电商行业开始，包括咱们群里不是有人说说拍珠宝，他们都要用手机拍的，不要用相机拍的？对，是因为很多人会觉得用相机拍的照片距离感太强，尤其是我要卖货的时候，你会有一种不是所见即所得的，或者别人觉得，哎，你用相机拍的啊、呃，就是好看一点的，就是这个这个叫什么更更好一点的，我真的拿到手的，或者我这个衣服穿在我身上就不是那个样子了，而手机会让人别人觉得。哎，好像它更贴近我的生活，它更贴近我的这个，呃，真实的这个视觉的效果，所以可见器材有多么的重要
3: 。那手机是器材啊，机相机，手机其实也,<笑>也是器材呀、啊，
2: 手机也器，它能拍照，它为什么不是器材呢？对呀、啊，所以你看手机器材有多么重要，在商业的影响中，你选择不同的器材都能够带来不同的销量
0: 。哎，但是你有没有遇到过很多人，他拿相机拍和手机拍差不多，甚至还是手机拍的好？没有，我自己的话就是，我用相机我会拍照，用手机我就不会拍照哎，我就是用手机拍的更好的
2: 。没有，你相机拍的
0: 好，手机拍的好。其实我这些都是手机拍的，<笑>我骗你说是相机拍的。哈哈牺牲这么大吗？<笑>对对对，自曝，我要自曝。牺牲这么大吗？所以我们是谁也无法说服对方吗？现在是。
2: 嗯，我觉得这个话题本身就可能说服不了，但是我我我觉得我们今天讨论的东西还是给了，就是讨论出了很多的不同的角度吧，无论是从消费主义也好，器材性也好，或者说是使用习惯也好，心理影响也好，其实都是你去决定你要选择什么器材的一个一一些这种参考标准吧
0: 。对，然后我觉得心理暗示呢，这个东西，我觉得就是。重要性就见仁见智了。那比如说，就我自己来说，我可能小时候最开始。听到过相机这个东西，我就哎，别人有一台尼康的那种小时候傻瓜胶片机，然后我就知道哦、啊，尼康是做相机的。我小时候只知道尼康，所以长大以后我就会选择尼康了。那我又比较懒，也是懒得去学习其他的机器的那些操作和一些按键什么的，那我可能就一直用尼康。那做这个东西，它其实是没有一个对错的选择，就是一个很主观的、很自我的一个选择
3: 。那尼康对你来说是不是很重
0: 要？<笑>呃，但我我没有，我知道，我客观角度，我觉得尼康不重要，我用佳能，用索尼，对我来说，真的对于照片无所谓，那只是我单纯的从一个品牌品牌忠诚度的角度去选择了尼康，也是我被消费主义洗脑了嘛？<笑>对
3: ，你在抨击消费主义的时候，你正在做被消费主义消费主义的。对，因为你很难不落入
0: 消费主义的陷阱。嗯、就是比方说，尤其在这个社会，你说你需要一个新手机，你需要一件新衣服
3: 。但我觉得消费主义并不是一个坏事情啊，它其实是促进了技术的发展，促进了整体生产力的提高。我同意，因为因为你消费主义，它就是意味着它要遵循人性，去创新更多功能、嗯，去拓展更多的领域。那这个对于整个社会来说其实是好事，或者说对于新手来说，它也是好事情。没有
2: 消费，社会就不会进步嘛。只要不像拼多多这样去挖掘人性恶就好了
3: 。对呀、啊，对呀。嗯
2: 。但是我还是回到我刚才说的这个问题啊，就是我还是以自己的例子，我觉得刚才也没有讲得很清楚，我再拓展一下，就是我自己的例子。当我在用索尼去拍风光的时候，我就会觉得这台微单它给我提供了非常非常好的。选择它给它的高感也不错，对吧？我有很多很多的镜头的选择，它的长曝光也比较方便，它的机内降噪也可以关闭。然后呢，它的对焦速度也比较快。当你去拍摄一些题材的时候，旅行的过程中，你会本能的去利用器材的这些特点去拍摄。而当你手上只有一台没有自动对焦、高感一塌糊涂，然后这个甚至于机内关机内降噪的关闭也到是最近一代才有的这样子的机器的时候。你你你不会用它去拍同样的题材的，你一定会发生变化，你的思考也会不一样，你拍摄东西也会不一样，你看到风光的时候的样子也许都会不一样
3: 。器材应该是让人回归摄影本身
2: ，才是好器材吧？嗯，同意，
0: 我也同意。对，我觉得就是回归本身，然后关注在摄影上面，而不是关注在器材的这个比较。比方说，我这个镜头，这个这个它边缘跟那个老款有什么区别，或者说我这个机器它这个像素比你这个高一点点，怎么样怎么样的，或者说什么这个畸变什么、嗯。关注在这些上面的话，可能你就会忽视了摄影这件事情。这个我也同意。
3: 那你怎么回归到怎么回归到摄影本身呢？就要摄影厂商帮你解决这些问题，他们要生产更好的相机。嗯。那更好的相机对于我们来说就是更
2: 加重要的。对，但是但是我我我我我我反驳一下以上的两位啊！
0: <笑><笑>
2: 你为什么要反驳我？<笑>啊、乱了乱了！开玩笑开玩笑！我真晕了！开玩笑。不是我，我是觉得就是器材的重要性不体现，就是我我同意老三的一个观念，就是器材重要性不体现在这些数据上。我特别特别烦看 M MTF 曲线的这些这些论调啊，就是我评判一个机一个器材的时候，我讨论的是它的畸变，然后它的这个什么紫边、它的锐度这些东西，我觉得是不重要的。就是这些东西我觉得真的不重要，但是器材本身
0: 它的特性所带来的东西。是无可被忽视的，同意。诶、哎，那比如老潘刚,刚说的，你说到那个机内降噪这个一点，我觉得是对，对于风光摄影来说，会对长曝来说是很重要一个点嘛。但是这样的点是不是只在现在的相机当中，在我们现代的这些数码相机当中已经很少了？以前可能很多很多这样的点，但现在这样区别已经很少了。那比如说像，就是如果画家，一个好画家，他有。很好的、最好的毛笔和最好的颜料，和一个音乐人，他有一把很贵、很好的吉他一样，这可以让他们更舒服一点，但可能不能改变根本上的问题，也不会影响他们的水平。不会说他这个给他把破吉他、木吉他，他的那个音乐的质量和这个编曲的质量就会下降，不会影响他那个本质的问题。嗯
2: ，我同意这个观点部分啊，但是你想想看，如果你给 Alexos 一台135。他拍出来的东西就不会是他了，对吧？他在自己的这个课程里面有提到过，说他为什么使用大画幅相机。他说，摄影是空间与时间的艺术，就是你拍摄东西不仅仅是你的拍摄对象，还包括你到对象之间的距离。这个这个空间，以及你的拍摄对象和周边所有事物产生在取景框内这个范围之内所有的空间的关系。如果你给他的是一台幺三五相机，这个空间透视也好，空间感也好，或者说的玄学一点，这种空间氛围也好，就会完全不一样。嗯、你会发现
0: ，他也许还是能够拍出好的照片，但这个照片就不是 a l e x o s 了。对，那像那个，比方说大画幅的数码，是不是在数码时代大画幅就消失了？那是不是代表数码相机这个像素的更新，其实让以前的那种，比方说是大尺寸胶片、大尺寸底片的那种感光和细腻的这个优势已经不存在了？没有必要再去用这么大画幅的机器了。
2: 我觉得是技术的限制，是你没有办法把这么大的底塞进一台数码相机中去，因为它数码相机不光是要有底，你还有整个的计算，然后储存、散热等等等等。但是大画幅的优势也并不完全只在于高像素，就像我刚刚说的，我觉得它很大的一个点还是在于，一个是空间，另外一个就是透视，这是它跟135相机、120相机最根本的不同
3: ，这是物理决定的，没有办法抗拒。
2: 对，对的。这是根本的不同，这是为什么这些摄影师们要选择大画幅相机一样，像山本博斯他最早是拍那个剧场系列，然后包括这个海边都是用大画幅、嗯、透视画馆，对吧？直到现在他做的这个新的这个闪电系列，虽然他没有在使用照相机了，但是，他如果再用照相机拍摄，<笑>我相信他还是会选择根据他的题材去选择合适的东西的
0: 。哎，所以说那不管。正面还是反面？比方说是就是器材对于摄影师题材的那种重要性，然后或者说是像有的摄影师他又是不 c 器材的，拿到什么都用的，我觉得都可以举出例子来了。那其实我觉得我们今天的观点，大家也都阐述了自己的想法、嗯，表达了自己的一些观点，那也可以让听众朋友们有一些，我不知道会不会有些启发，或者大家也会有自己的一些观点可以发表在评论区跟我们讨论嘛。
2: 差不多，我想我想再问一下，有人听完这我们聊完之后，有人想改观点吗
0: ？哎，没有，没有。对，<笑>本次辩论失败。真<笑>真的不想吗？再再考虑一下。<笑>真的不想吗？再考虑一下。牺牲都这么大了。所以我们大家的那个想法也都基本上阐述完成了吗
2: ？对，我再总结最后一句，哦、就是我我和老张的观点就是器材很重要。哦为什么器材很重要？是因为使用器材应该与主题、拍摄方式和表达内容一致。在这个前提下，我们觉得器材的重要性是非常高的。这是我们的核心观点。虽然我们今天扯了很多乱七八糟的东西啊，但但是这是我们的核心观点
0: 。哎，嘉俊有什么要总结的吗？哦，还是坚持我们的观点啊。那我这边也再多说一句，就是说，我觉得现在有很多九零后、零零后在用老的机械的那种胶片相机嘛。那也有老的摄影师，比如说威廉克莱因，他后来就拿了个数码相机，用自动模式瞎拍。那也有人最近不是很流行那个 CCD 的，很老的那种卡片相机又开始卖爆了，嗯、然后大家可能又在追求那些老机器的低像素的那些感觉。那这个可能有的人能理解，有的人不能理解。所以说，我觉得在这个技术过剩的时代，可能大家对于器材追求的更多的是。感觉和一些情感价值了，那可能器材的那些一些一些一些技术属性或它的一些不同品牌之间差异，其实我觉得很小了，或者说很玄学了，对不对？那这是我的一个总结，所以说我觉得在这个时代，器材的重要性可能没那么高了。我反驳最后一句：情绪价值、<笑>情感价值也是价值。<笑>好 ，OK， 那我们本次的播客节目就到此结束了。大家有什么想法或有什么自己的观点，也可以在评论区里面跟我们讨论。那我们就下回再聊吧，拜拜。好，好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。